0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Aspectos de tu negocio que no puedes dejar pasar. La paciencia es una cualidad importante en los negocios. Lo he aprendido, como se dice comúnmente, entre comillas, a la mala, pues casi siempre hay mucha inquietud por hacer que las cosas pasen y que de preferencia pasen rápido. Sin embargo, sí puedo decirte que hay situaciones en los negocios que no puedes esperar tranquilamente a ver qué pasa. En especial, yo he identificado cuando menos cinco cuestiones muy puntuales en donde definitivamente no hay un segundo que perder eh, las cuales te comento a continuación eh, para mí pues tienen todas ellas el mismo peso por lo que el orden en el que te las diga no representa realmente un orden de importancia y estas son las siguientes 1. Caída en las ventas sin duda esto se debe de monitorear de preferencia en tiempo real esto es al momento, comparando el día, semana, mes, año anterior, en paralelo con el momento actual, eh, así como tu presupuesto expectativa de ventas para ese momento evaluado. Y la verdad es que no debemos esperar efectuar una o varias acciones eh, demasiado tiempo que busquen corregir lo que se empieza a experimentar como un decremento en ventas. Piensa en una o varias alternativas para revertir la caída y no esperes nada en hacerlo. Esto a veces tiene que ver con temas muy ajenos al precio de venta en sí, como por ejemplo problemas para vender en línea o mejorar la velocidad de entrega o la facilidad de la compra para el que lo compra o determinar la relevancia que tiene para el comprador, el producto o servicio que ofreces y en especial si algo lo está superando por lo que tú estás dejando de ser relevante. Dos, responder un faltante en tu cadena de valor. Lo he mencionado la verdad en múltiples episodios, la cadena de valor es esa íntima relación que tiene tu empresa con sus principales clientes y proveedores, donde... Cualquier afectación en los proveedores termina por afectar a tus propios clientes. Muy pocas veces se estudia a conciencia cómo mejorar el flujo de procesos de negocio entre tu empresa con eh, la, las empresas que son tus clientes y esto puede dar mejoras en sí, no solo a tus propios clientes, sino en lo posible también esto debería de considerar a los clientes de tus propios clientes. Cuando tú piensas de origen, cómo lograr que lo que hagas afecte a los clientes, de tus clientes, de forma positiva, estás logrando una relevancia por encima de las empresas que satisfacen el solo atender a los clientes bien. Trata de pensar cómo ciertos cambios en la relación con tus proveedores llevará a un mejor término, que tus clientes mejoren a su vez las ventas con sus propios clientes y no esperes un segundo en hacer lo necesario para que esto suceda pues así ganas gran relevancia de manera simultánea con todo tu ecosistema de negocios. Y yo llamaría esto un tema de planeación estratégica continua. Yo no le dejaría de dejar un espacio periódico semanal, eh, cuando menos a este tema, para ser muy reactivo en caso de ser necesario. Tres, cuentas por cobrar. Mira, cuando un cliente no te paga o te impone de repente un cambio brutalmente agresivo en el periodo de pago, eh, realmente estamos hablando de un daño muy fuerte para tu negocio. Yo de verdad no entiendo la locura de pagos a 60, 90, 120 o 180 días. No, no lo entiendo. No solo no lo entiendo, sino que en especial al tratarse, por ejemplo, de servicios, puede provocar graves problemas operativos al punto de no poder pagar tú mismo a tus propios proveedores o empleados y... y pues tener que usar al proveedor entre comillas como un recurso auxiliar de crédito, como un banco sin ser banco, lo cual provoca un efecto dominó que complica la viabilidad de múltiples empresas. Normalmente esas empresas que ponen plazos de pago ridículos como los que acabo de mencionar no tendrían el menor problema en hacer sus pagos en una semana, al instante o en menos de un mes. Pero más que un tema meramente financiero, lo veo como un tema de pose o muestra de poder tonto. En mi caso, siempre busco plantear por ello dos escenarios. El primero con un precio de contado muy atractivo, pero que demanda el pago de contado. Y el segundo con el precio del valor del dinero en las condiciones que se tendrían con el crédito, entre comillas, más tóxico que existe. Sí, ese que te cobra, por ejemplo, la tarjeta de crédito si no pagas el día del límite. Esto lo abordo de inmediato y por anticipado con todos los clientes. Para mi sorpresa, mientras más prematuramente saco ese tema, que muchos buscan retrasar o no mencionar, yo he obtenido mejores resultados en mis acuerdos y todos trabajamos satisfechos de lo que se puede o no se puede hacer y como consecuencia tiene un valor compensatorio que pondera los meses de espera para un pago. Sé que esto no es viable para todo producto o negocio, pero sé también que no hablar de esto al instante ante un cambio de políticas de pago solo traerá molestia y decepción para todos. 4. Atención a clientes. ¿Sabes? Admiro de hoy en día empresas como Amazon que dan un servicio extraordinario y en mi caso provocaron que escribiera incluso en mi blog un artículo que te pongo como referencia en el texto de este podcast porque jamás había vivido hasta hoy en día una experiencia como esa. Y puedo decirte que, para mi sorpresa, no son los únicos, pues sí he visto en general en el mercado de las empresas memorables un hambre de cariño y soporte increíble a últimas fechas por ciertas empresas. Yo puedo decirte que, si en algo debes de siempre pensar en cómo mejorar y hacer mejor cada vez, es en la atención a tus clientes y seguido de ello a tus proveedores. Bien tratar a tus clientes y proveedores al instante y sin excusas puede ser el complemento ideal a lo que comentaba en la importancia de tu cadena de valor hace un instante, por lo que no puedes ni debes de dejar esto para otro momento. Más bien, debe de haber indicadores que miden esto al instante y de forma permanente. 5. Quejas. Mira, esto de las quejas es un complemento al punto anterior. Las quejas son el mejor indicador de que tu proceso está mal. Y si tu proceso está mal, Puedes pensar que tu estrategia también está mal, lo mismo que el objetivo que da soporte a esa estrategia. Si todo esto es así, debes de siempre ser reactivo al instante de una queja, pues es el indicador más prematuro de la necesidad del cambio de un proceso que puede desencadenar una serie de acciones que mejoran la atención al cliente, a tu cadena de valor y, por consecuencia, a tus ventas. Ninguna queja puede ni debe de ser evaluada, en mi opinión, eh, mucho tiempo después y mucho menos dejarlas acumular para responderlas y a ver cuándo. Puedo decirte, cuando menos en mi caso, que los puntos que te acabo de comentar son sin duda lo que he visto que hacen caer o crecer a un negocio. Sin embargo, no son los únicos. Y dependiendo de tu situación, pueden ser incluso otros. Lo único que para mí sí es claro es que no hacer caso a aquellos puntos que son clave y esperar a ver qué pasa en vez de tomar una actitud agresiva y determinante ante ellos, no traerá nada bueno. Por el contrario, podrá aumentar problemas que nunca hubieras esperado. Por lo anterior, mi consejo es identificar o validar que los puntos que te he comentado sucedan óptimamente en tu negocio y de no ser así, ya tener listo el plan de acción para hacer que todo suceda y de preferencia en un lapso muy corto, y si es al instante, mejor. ¿Tú qué piensas? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.